0: Viele sind immer noch verschüttet, eingeschlossen in den Ruinen der Häuser, die über ihnen zusammengestürzt sind. Das
1: hat Bundespräsident frank walter Steinmeier über die Opfer des Erdbebens gesagt. Bei Was jetzt? Sprechen wir heute darüber, ob die türkische Regierung eine Mitschuld am Ausmaß der Katastrophe hat. Und wir schauen nach Sachsen und Bayern. Die Länder sagen nämlich, wir brauchen Hilfe. Es geht um die Unterbringung von Geflüchteten. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen hier erstmal die Nachrichten. Ich bin Anders Schwedt, guten Morgen.
2: Die Weltbank hat der Türkei knapp 1,8 Milliarden Dollar an Hilfen zugesagt. Mit dem Geld soll die Infrastruktur wieder aufgebaut und den betroffenen Menschen geholfen werden. Die USA kündigten auch ein erstes Hilfspaket in Höhe von 85 Millionen Dollar für die Türkei und Syrien an. Das Geld soll für Nahrungsmittel, Unterkünfte und medizinische Notversorgung verwendet werden. Unterdessen ist die Zahl der Todesopfer durch das Erdbeben auf mehr als 20.000 gestiegen. Experten gehen also halt allerdings davon aus, dass unter den eingestürzten Häusern noch zehntausende Menschen verschüttet sind. Südafrika hat wegen der massiven Energiekrise den nationalen Notstand ausgerufen. Die Maßnahme erlaubt es der Regierung unter anderem, zusätzliche Gelder aus dem Haushalt für die Energieversorgung einzusetzen. Südafrika erlebt derzeit die schwersten kontrollierten Stromausfälle seiner Geschichte. Privathaushalte, Geschäfte und Unternehmen müssen jeden Tag bis zu zehn Stunden ohne Elektrizität auskommen. Ursachen dafür sind eine veraltete Energieinfrastruktur und Korruption beim staatlichen Energieerzeuger. Die Redaktionsschluss für diesen Podcast
1: ist 5 Uhr. Gestern haben Einsatzkräfte in der Türkei noch eine Mutter mit zwei Kindern unter den Trümmern gerettet, 78 Stunden nach dem Erdbeben. Aber mit jedem Tag schwindet die Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Und Mitte der Woche gab es dann auch die erste Kritik an Präsident Erdogan von Seiten der türkischen Opposition. Sie sagen, er habe die Türkei trotz der ständigen Erdbebengefahr nicht richtig vorbereitet. Er habe sogar Gelder aus der Erdbebensteuer für andere Dinge verwendet. Und Erdogan hat darauf erwidert, es sei eigentlich gar nicht möglich, auf ein solches Desaster vorbereitet zu sein. Hm. Ob das stimmt, darüber spreche ich jetzt mit Professor Burak Chopur. Er ist Politikwissenschaftler und Türkei-Forscher. Guten Tag. Schönen Guten Tag. Sind die Vorwürfe der Opposition Ihrer Meinung nach berechtigt? Kann man Erdogan für das Ausmaß der Katastrophe verantwortlich machen?
0: Die Vorwürfe der Opposition sind absolut berechtigt. Das Ausmaß dieser Auswirkungen der Erdbebenkatastrophe in der Türkei, die sind hausgemacht und selbstverschuldet. Erdogan hat die Türkei nicht vorbereitet auf dieses schwere Erdbeben. Es gab keine Präventionsmaßnahmen, wie wir sozusagen anhand der schrecklichen Bilder sehen können. Jahrelang haben führende Wissenschaftler und Erdbebenforscher in der Türkei gewarnt vor einer solchen Katastrophe. Aber die Regierung hat hier immer wieder den Kopf in den Sand gesteckt und war nicht zugänglich für wissenschaftliche Befunde und Erkenntnisse. Und wir wissen, dass eben auch die Erdbebensteuer veruntreut wurde, beispielsweise für Erdogans Prestigeprojekte und zur Tilgung von Schulden am IWF. Das hat sogar ein ehemaliger AKP-Minister, selbst zugegeben. Und das zeigt, wie viel dem System Erdogan das Leib und Leben seiner eigenen Bevölkerung wert ist. Und wie wir an diesen Bildern sehen, eben herzlich wenig. Es gibt ja auch zum Beispiel
1: Kritik am Chef des Katastrophenschutzes, der für diese Aufgabe einfach nicht qualifiziert sei.
0: Was ist da dran? Ja, das ist völlig berechtigt, diese Kritik. Diese Person kommt eben nicht aus dem Katastrophenschutz, so wie viele Bürokraten in der Türkei nicht wirklich qualifiziert für ihre Jobs sind, sondern eben durch ihre Parteizugehörigkeit und ihre Nähe zur AKP einfach eingestellt werden. Und diese Person hat eine religiöse Ausbildung. Und was das nun mit Katastrophenschutz zu tun hat, das, das versteht man nicht. Wichtig eben für das Verständnis, warum überhaupt dieses System versagt ist, weil nicht die entsprechenden qualifizierten Personen an den entsprechenden Stellen sitzen.
1: Dann gibt es auch noch Stimmen, die sagen, der ausbleibende Katastrophenschutz in der Region habe damit zu tun, dass es sich um ein Gebiet handelt, in dem viele kurdische Menschen
0: leben. Wie sehen Sie das? Ich würde das jetzt nicht mit der Kurdenfrage verbinden wollen. Hier geht es um was anderes. Es geht hier um ein Staatsversagen eines autokratischen äh, Präsidialsystems und es geht darum, dass die Kontrolle und Herrschaft eines Alleinherrschers wie Erdogan eben durch diese Erdbebenkatastrophe völlig außer Kontrolle geraten ist. Das System Erdogan versagt. Also es ist ein Systemversagen, es ist ein Staatsversagen, es hat weniger mit, äh, mit der Kurdenfrage zu tun. Es wurden ja auch Convoys nicht nur der HDP, sondern auch der Oppositionspartei CAP verhindert. Hier geht es eben nicht um äh, Kurden oder Türken, sondern es geht um einen Imageverlust, um einen Imageschaden des Regimes. Und Erdogan möchte natürlich international als der starke Mann, als der starke Führer, als äh, der starke türkische Staat dastehen. Und dieses Image hat natürlich enorm gelitten äh, durch diese Erdbebenkatastrophe und es ist ihm völlig alles außer Kontrolle äh, geraten.
1: Also als der starke türkische Führer steht er definitiv momentan nicht da. Vielen Dank Ihnen für die Einschätzung. Vielen Dank. Und sonst so? Schafe unter Solaranlagen. Laut einer neuen wissenschaftlichen Studie ist das die perfekte Symbiose. Und zwar liegt es das daran, dass die Solaranlagen Schatten spenden. Und da können die Schafe dann ganz in Ruhe grasen. Sie profitieren von nahrhafterem Futter, weil das Gras dort weniger trocken ist. Sie ruhen sich mehr aus. Sie haben weniger Hitzestress. Und sie können auch noch das Gras, das auf den Paneelen wächst, essen. Weil ich die Idee irgendwie schön finde, dass Schafe und Solarpaneele so eine komische Einheit bilden, habe ich ChatGPT mal gebeten, für was jetzt ein Gedicht darüber zu schreiben. Ich finde es größtenteils noch nicht so ganz gelungen, noch nicht so ganz auf Goethe-Niveau, aber immerhin die letzten beiden Strophen fand ich ganz hübsch. Deshalb lese ich die jetzt mal vor. Die Schafe weiden, ohne zu fragen, was um sie herum vor sich geht. Sie leben einfach, ohne zu klagen, inmitten einer Welt in ständiger Bewegung. So kann man lernen von diesen Tieren, die sich nicht stressen lassen und ruhen. Einfach das Leben genießen, ohne Zieren. Unter Solarpanelen, die für sie sorgen. Zum Vergleich jetzt aber noch ein scharfes Gedicht von Goethe aus einer Welt, in der es eben noch keine Solaranlagen gab. Ziehen die Schafe von der Wiese, liegt sie da, ein reines Grün. Aber bald, zum Paradiese, wird sie bunt geblümt erblühen. Hoffnung breitet lichte Schleier, nebelhaft vor unseren Blick. Wunscherfüllung, Sonnenfeier. Wolkenteilung, Bringen uns Glück. Die Grenzen des Machbaren sind erreicht. Das hat das sächsische Landesinnenministerium prognostiziert. Es geht dabei um die Aufnahme neuer Geflüchteter und darum, wie die Länder AsylbewerberInnen unterbringen können, wie sie genug Kita und wie sie genug Schulplätze organisieren können. Sachsen ist damit nicht alleine. Auch andere Bundesländer melden sich, weil sie befürchten, dass sie es nicht mehr alleine schaffen. Mein Kollege Tilmann Steffen hat zu der Situation recherchiert und ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Tilmann. Hallo Pia. Es kommen ja inzwischen gar nicht mehr so viele Geflüchtete aus der Ukraine zum Beispiel wie noch vor einem Dreivierteljahr. Wie kommt es, dass die Länder jetzt Alarm schlagen?
3: Ja, tatsächlich die Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer ist leicht weniger. Allerdings ist es so, dass eben auch vermehrt wieder andere Geflüchtete kommen, Asylbewerber. Und das lässt die, Länder, die Bundesländer unruhig werden, die ja eben dann mit den Kommunen zusammen für die Unterbringung all dieser Menschen verantwortlich sind. Und hinsichtlich der Ukraine blickt man eben auch so ein bisschen mit Sorge, weil ja diese russische Frühjahrsoffensive so ein bisschen droht, die dann, wenn die Kämpfe stärker werden, wieder weitere Menschen zur Flucht bewegen können. Könnte.
1: Wie dramatisch ist denn die Situation aus deiner Sicht? Welche Bundesländer sind besonders betroffen?
3: Ja, also die stärksten Klagen hören wir aus diesen Ankunftsländern, sage ich mal, mit Grenzlager, also Sachsen, was du schon erwähnt hast, oder auch eben Bayern. Und so ein bisschen sieht man eben auch, dass ja die Ukrainerinnen und Ukrainer einen gesetzlichen Vorrang haben, quasi äh, zum Beispiel Wohnungen in Kommunen zu beziehen, weil sie eben kein Asylverfahren durchlaufen wie andere Flüchtlinge. Und das bringt die Kommunen dort äh, eben in Schwierigkeiten, weil so viel Wohnraum auf die Schnelle nicht zu beschaffen ist. Und man hat, und das sagt halt keiner öffentlich dazu, aber diese Angst besteht eben halt, man will keine Zelte aufstellen, man will auch keine Turnhallen mehr öffnen müssen für Geflüchtete, weil das eben gerade, wir kennen ja auch die Proteste und die Situation in Sachsen immer wieder auch zu Unmut in der Bevölkerung führt.
1: Okay, es gibt aber ja noch andere Möglichkeiten, Menschen unterzubringen. Zum Beispiel besitzt der Bund Gebäude, die die Länder mietfrei nutzen dürften. Das machen die Länder aber kaum. Das wäre doch eigentlich eine gute Möglichkeit, um Menschen unterzubringen. Ja, um zu verhindern, dass man Zelte aufbauen muss, oder?
3: Ja, diese Flächen oder diese Liegenschaften, wie der Bund es sagt, sind halt wirklich nur zu 64 Prozent ausgelastet. Das äh, hat aber damit zu tun, dass nicht alle diese Gebäude oder diese Möglichkeiten sofort nutzbar sind. Also wir hören zum Beispiel aus Bayern oder aus NRW, dass das oftmals einfach nur Flächen sind, wo man eben maximal Zelte aufstellen könnte, was eben schwierig ist aus genannten Gründen und auch ja im Winter besonders aufwendig. Es gibt ja auch, Ungefähr eine Million freie Wohnungen in Deutschland, das sagt die Bundesbauministerin. Aber die sind halt nicht unbedingt dort, wo sie jetzt gebraucht werden für die Geflüchteten. Das alles macht es sehr schwierig. Und deswegen wird der Streit da eine Lösung noch eine Weile weitergehen.
1: Okay, dann danke für die vorläufige Übersicht. Vielen Dank. Sehr gern. Wir nähern uns Schritt für Schritt dem Wochenende und wenn Sie heute Feierabend machen, dann wartet dann noch das Podcast-Update auf Sie, dann mit meiner Kollegin Simon Gaul. An allen Tagen der Woche sind wir für Sie erreichbar unter wasjetzt Da können Sie uns zum Beispiel auch gerne hinschreiben, welches Schafgedicht Ihnen besser gefallen hat. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
3: Ich bin hier gerade im adlon und es gibt hier gleich ein Hintergrundgespräch mit Journalistinnen und Journalisten. Man kann sich daran gewöhnen. Ist großartig, aber auch ein bisschen dekadent.